2: Les productions Nuit d'Afrique vous invitent au gala de la 11e édition des Cilidors de la musique du monde. La distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde. Le jeudi 27 avril au Théâtre Fairmont, dès 20h. Venez nombreux voter pour vos artistes coup de cœur, ceux qui seront consacrés d'argent ou de bronze. Prenez part au Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, cilidors.com
0: Cannes Football Club.
2: L'alternative foot.
4: Vas-y, Julien. Cette émission du, du 26 avril 2017. Euh, encore une fois, on va parler foot hein, avec, euh, avec le Cannes Football Club. Euh, un gros, gros programme assez chargé. Euh, avec moi, autour de la table ce soir, il nous fait. Euh, cet honneur, parce qu'il vient pas souvent, euh, c'est Sofiane. Comment ça va, Sofiane
2: Et Salut Julien, salut tout le monde. Toujours en plaisir de revenir au studio.
4: Avec toi, à tes côtés, euh, on a ici quelqu'un que vous connaissez euh, parce qu'il a un, un show, hein, le Lopo Avendano, qui est connu euh, outre les frontières du, du Canada. Euh, c'est Fredo. Comment ça va, Fred
3: Ça va, ça va. Tu es trop gentil, Julien. Je pense que Brossard, Laval, c'est pas mal là que ça s'arrête. Hein. Rires.
4: T'es trop modeste. Et aussi avec nous, maintenant bah c'est un habitué, hein. c'est plus, plus qu'un ami de l'émission. Euh, c'est Julien Tardif, comment ça va Julien
0: Ça va très bien, merci, merci. Je suis allé deux semaines de suite, c'est mon record, je crois.
4: Ah ouais, 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 mais ça y est, tu fais partie maintenant de, de l'équipe. <rire> donc euh, tu vas devoir euh, batailler dur durant les duels s'il y en a. Parfait. Et je me rappelle que tes premières émissions, c'était pas si fameux. Hein.
0: <rire> c'est bon, c'est bon, j'aime en souvenir, Julien. <rire>
4: Avant de, de commencer et de rentrer de, de plein pied dans cette émission, j'adresse bien sûr un message à tous nos auditeurs et auditrices hein, de changer leur abonnement si vous l'avez pas fait et de s'abonner tout simplement si vous l'avez pas fait. On cherche le Can Football Club Plus, le plus très très important sur iTunes et d'autres applications comme SoundCloud. C'est là où vous allez retrouver euh, tous nos podcasts, notamment comme j'en parlais, le Lopavandano, mais également... Euh, le MLS Africa, euh, le MLS Rock and Roll de Borat Simono, l'effet saillant et bien entendu tous nos podcasts. Donc on met des étoiles, on met des commentaires et c'est comme ça qu'on peut grandir avec vous. Première partie, on le sait, hein, c'est comme d'habitude, c'est la tradition, ce sont les évaluations, trop de Poutine, ça pousse d'or et j'ai l'air d'un foin.
0: Can Football Club, l'émission
4: du Saputo d'Or, Trop de Poutine et J'ai l'air d'un fond. Ah, je l'ai bien fait, je l'ai bien fait. Ok, on est parti. Sofiane, tu vas nous donner ton, ton Trop de Poutine.
2: Euh, mon Trop de Poutine pour euh, le 3-3 entre l'Impact et Philadelphie, euh, ça va être euh, Hernan Balindelo et c'est pas de sa faute. Euh, c'est pas de sa faute. Euh, ah. Il était là, euh, je ne sais pas pourquoi on insiste à le mettre, même s'il a fait deux bons matchs back-to-back, -back, les deux derniers matchs, il s'améliore. Mais voilà, la première mi-temps, tout, tout, toute l'équipe euh, s'est noyée, puis Bernadelo, c'est un peu le symbole. Il s'est fait sortir à la mi-temps, qu'il fallait faire entrer euh, Balou, Jean-Yves Tabla. Mais ce n'est pas de sa faute, c'est le coach qui le met. Il n'est pas obligé de le mettre à chaque fois, avoir Donadel, Bernier et Bernadelo. Ben, ce n'est pas la faute à Hernan.
4: Ok, Fred
3: ben, moi, il faut que ce soit Dominique, hein, si je veux être euh, consistant avec ce que je dis depuis quelques semaines. Hein, la seule, Le seul joueur de la MLS qui, sert, euh, la, qui fait la même chose que le vent, hein, qui sert à rien, puis qui fait juste déplacer de l'air. Euh, sérieusement, c'est pathétique. Wow. Pour, à mon avis, pour l'instant, ses performances. Euh, et je m'explique un peu mal pourquoi est-il toujours partant indiscutable dans ce 11 de mont on l'a vu, qui nous a causé, euh, à mon avis, un but contre notre camp et par la suite, il aurait pu marquer une opportunité euh, en, en or, je pense qu'il n'y en, en, en a pas les plus grosses que ça, donc ça va devenir Koduro pour moi
2: Après quelques matchs, je te rejoins les chiffres sur Koduro, c'est mon gars, mais là mmh. je peux plus le protéger
4: mmh. Mmh. <rire> Julien, est-ce que tu es d'accord est-ce que tu as quelqu'un d'autre
0: euh, ouais, je suis assez d'accord, j'y allais pour Bernard Delo moi aussi, mais je crois qu'il y bien y pensait. Euh, je pense que mérite un petit trop de poutine pour ce match-là, il n'a pas nécessairement été si mauvais mais compte tenu de ce à quoi il nous a habitués ces dernières saisons, puis même au début de l'année donner trois buts comme ça, même s'il y en a un sur penalty en première mi-temps, c'est pas acceptable pour un défenseur de son calibre, donc il euh, va falloir des meilleures performances de Laurent Simon
3: Surtout contre la pire attaque, je crois avant le exact. match euh, de la MLS enfin,
0: C'est un peu inexcusable pour eux
4: mm -hmm. Ok le, votre sapout d'or, on va commencer par toi, Julien.
0: Mon sapout d'or, j'ai longtemps hésité, puis je voulais faire, euh, j'aime ça faire un peu différent quand je viens ici parce que ce serait facile de dire euh, Jackson qui a marqué deux buts ou même Piatti avec son but magique. Mais j'ai envie de dire, puis c'est plate que Nilton soit pas là parce que j'aurais, je sais qu'il qu l'aurait pas trop aimé, celle-là mais j'ai envie de le, de le donner à Biello pour une raison, parce que pour une fois il est sorti de ses changements classiques à la 60e, il a accepté à, dès la, dès la mi-temps de rentrer Balou il a fait rentrer Jackson peut-être un peu trop tard mais il a changé son schéma tactique en cours de match il s'est ajusté, puis ça a porté fruit donc pour ça, je donne à Moro Biello même si c'était pas parfait, on voudrait encore mieux mais il s'améliore, donc Biello.
4: Alors Julien, c'est ta deuxième, deuxième fois d'affilée, on est d'accord tu as un petit joker mais pour les prochaines, on ne veut que des joueurs. C'est vrai, c'est vrai. Je m'excuse, Julien. Mais là, je vais te
2: laisser. Vais mais, te laisser mais, 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 mais Julien de, de Paris, il faut avouer que Bilo a encore la forme d'être un joueur. Donc on se dit, <rire> il confond. Il y a la coupe d'un joueur, <rire> les cheveux bien faits, il est encore mince. On se dit, ok, il s'est hey, trompé, le garçon. C'est pas grave. C'est pas grave. Même vous, Nancy, tu penserais oui, qu'il peut encore défendre son centre. Euh, moi, ça peut d'or, c'est être Anthony Jackson, Amel et Action Jackson. Euh, il était vraiment. Voilà, quand le gars fait un doublé, euh, on, on pense qu'il est. Perdu, perdu et qu'il est, euh, qu est dans les, mis dans les oubliettes, mais il est là, il a fait ce qu'il a fait, une superbe date décroisée, un super, euh, un super, euh, une superbe vision pour aller chercher le rebond et anticiper le rebond sur euh, la frappe de Mancouzou, si je me rappelle bien, comme un renard voilà. de surface. Il a, il a montré en deux matchs ce qu'un attaquant peut faire euh, qui sort du banc d'une façon complète. Un but in extremis contre Atlanta sur une talonnade qui était exprès, mais... Je pense pas qu'il voulait faire aussi, euh, aussi bizarrement que ça. Et voilà, les débuts de qu'on c'était, euh, c'était textbook, euh, tout un tour, un dictionnaire sur l'attaquant, ben, il a fait exactement ce qu'un
3: attaquant sait faire.
4: Ok. Fredo? Moi aussi,
3: euh, j'ai pas grand chose à ajouter de par rapport à ce que Sofiane l'a dit, mais j'ai de l'air de Jackson Amel. Euh, ça a été un joueur qui a été clutch dans les dans les moments importants euh, dans les deux dernières semaines. Donc euh, ben, on n'a pas le choix. Hein.
4: <rire> on a toujours le choix Fredo et tu vas nous donner ton choix pour le Gélair d'un foin ben
3: moi je vais y aller justement avec Laurent Simon je pense que Géa en a parlé un peu c'est ouais. difficile puis je m'explique un peu c'est sûr qu'il y a eu plusieurs partenaires c'est difficile de s'adapter avec plusieurs partenaires différents et euh, ce que j'ai remarqué pour l'instant de son, sa façon de jouer c'est que c'est un joueur qui prend beaucoup trop de risques puis il y, a, il y a une énorme séparation entre lui et son partenaire à tous les matchs et souvent on se bat comme ça puis du nord de Laurent Simon j'ai la misère à de la misère à, à, à l'accepter parce que c'est un défenseur expérimenté. Si c'était Carl Fischer qui faisait ces erreurs-là, tu te dis bah le gars est en train d'apprendre, mais Laurent Simon c'est pas acceptable.
4: Donc tu veux bien parler, tu parles bien de la glissade sur le premier but. Notamment, notamment, mais c'est
3: quelqu'un qui, qui, qui a l'habitude de se jeter, c'est correct, mais là il prend pas les bonnes décisions et est toujours très très loin de, de, de son coéquipier en défense centrale. Donc on, on peut pas contrer une, une équipe comme ça.
4: Sofiane, est-ce que tu as un autre moment un peu cocasse
2: euh, Non, moi c'est les de ciment. C'est est symbolique qu'il n'est pas, <rire> qu pas, qu pas en forme par rapport à. Même à l'an dernier où, où il a régressé par rapport à 2015. C'est juste qu'à un moment, j'ai pas peur pour l'année, parce que je pense qu'il va s'ajuster. Mm -hmm. Mais ces tacles glissés à au fur et à mesure, c'est vraiment ridicule. C'est abusé. abusé. Oui, ça va l'aider dans des conditions intéressantes, bloquer un centre pour un corner ou une touche, quand il n'est pas dans la surface de réparation, mais à chaque fois, des tacs glissés, à chaque fois, on ne t'apprend mm -hmm. pas ça. Un défenseur reste debout le plus longtemps possible. Normalement, lui, il le fait systématiquement. Mm -hmm. Donc ça, que ça me dérange beaucoup, c'est le, le fait qu'il le fasse systématiquement à chaque fois et ce n'est pas nécessairement efficace. C'est une, une outil de, de, de dernier recours, puis lui, il l'utilise
0: à chaque fois. C'est ça qui me dérange. Julien euh, Pour moi, il y, y a un moment dans le match qui est juste... Euh facilement, J'ai l'air d'offrir, en tout cas, la définition même. Selon moi, c'est Oduro à ouais. la fin de la première ben mi-temps. Oui, ben oui. Je sais pas comment il a fait son, son espèce de double touche. Ouais. J'ai l'impression que s'il avait voulu <rire> la mettre à côté, il n'aurait pas été capable. Mais comme il y a juste <rire> lui qui est capable de faire ça. Donc ouais, pour moi, ça, c'était un J'ai d'un foin de définition, en fait. Ce
3: qui est, ce qui est fâchant, c'est que c'est pas la première année, la dernière fois que ça va lui arriver. Exact. C'est ça qui est dommage.
4: Je vais vous donner quelques... Euh, que. Puisque... Euh, je vais, je vais d'abord remercier hein, tous ceux qui participent euh, avec nous sur Twitter notamment après, après les matchs hein. je, vous en, je vous en donne quelques-uns et vous réagissez si jamais il ça, ça, y en a qui vous semblent un peu, un peu bizarre on a Simon Paloquin qui nous dit Saputo d'or ex aequo, Piatti et Anthony Jackson amel Trout Poutine Bernardello et le Gérard d'un Odulo Odoro sur, sur la chance ratée on a euh, Bruno Côté qui nous dit Saputo d'or Biello et sa formation ah. ok on va lui donner un joker aussi <rire> et trop de poutine la défense double joker on a Marc-Alexandre qui nous dit Saputo d'or Jackson Hamel, trop de poutine Bernardello bien entendu on a Frédéric Lamoureux qui nous dit sapout d'or à nos jeunes spécialement Jackson Hamel bien entendu, trop de poutine Bernardello et le Gérard d'un foin bouche sur le premier but qui était affreux aussi on a Mathieu Blé qui nous dit Saputo d'or Anthony Jackson Hamel qui fait le boulot Trout Poutine ou Bernard Dello, alors là c'est vraiment unanime, plus qu'inutile et le Gélair d'un foin, la passe décisive de Bernard Dello, oh là là, il prend beaucoup beaucoup, et enfin Denis Lachance qui nous dit Saputo d'or euh, aux ultras de Montréal, effectivement très très beau public, et Anthony Jackson Hamel on nous dit Trout Poutine la première demi MFC. donc ça c'est un joker aussi pour Denis hein. on ne veut que des joueurs, et le Gélair d'un foin le but manqué d'Odouro on voit que euh, même pour les, euh, les internautes, hein, Oduro et Bernardello euh, auraient mieux fait de rester à la maison. Euh,
2: Julien, je voulais juste bien faire bien un, un de... ajout et une correction. Pour Bruno Coté, son saputo oui. d'or, c'était Anthony Jackson-Amel. Son trop Poutine, c'était Bilo et sa formation. Et son genre d'infance, ah, c'était oui, la défense. Ou est-ce qu'il avait, il avait le hâte à Jackson-Amel qui s'est perdu exactement. dans le, dans Bruno, le bleu Bruno des hashtags Et je, je voudrais aussi saluer euh, Jonathan Tannenwald, le reporter, journaliste excellent des Fidelphi, qui a participé à nos évaluations. Salut, Jonathan, hâte de gauche Keeper, Saputo d'Or, Anthony Jackson Amel, Tropoutine André Blake et Gérard d'Infoin, Laurent Simon plusieurs fois. Oui, bon, mmh, euh, je lui donne pour un des Blake parce qu'il faut, il faut un peu qu'il ouais, oui, qu il il qu il qu qu partage ce... voilà, Exactement, <rire> il est pour ça sa parole, le, <rire> le prêtre, le rabbin de Philly du football philadelphien. Donc voilà, je te laisse la parole, Julien.
4: Bien joué, bien joué, bien joué Sofiane Très très belle première partie Et là on va vraiment rentrer dans le vif du sujet Avec certainement des tacles également Mais pas ceux de Laurent Simon Mais peut-être bien de Sofiane Benzaza ou de Fred Durant les duels, <rire> voire même de Julien Alors on passe à la partie ben oui, ben non
2: Ben oui, évidemment Oui, oui,
0: oui, oui, oui D'accord, oh, oui, oui, très bien, je vois très bien Absolument, oui, oui Oh
4: yeah Ben non, non, non si Ok, alors on a démarré tranquillement avec des évaluations, tout le monde avait l'air plus ou moins d'accord, c'était une émission friendly, et là on rentre dans le vif du sujet, premier ben oui ben non, Anthony Jackson Hamel a définitivement rebattu les cartes avec son doublé, Sofiane, ben oui, ben non.
2: Ben oui, je l'espère, je l'espère, s'il n'a pas rebrassé les cartes à
3: ce moment-là, quand est-ce qu'il va
2: le faire
4: Ben oui, ben non.
3: Ben oui, ben oui, c'est tout.
4: Ok, Fredo
3: ben non, gang de... Ah. Les gars, non, les gars, non, les, gars le les gars, les gars. Le les gars. chiffre, on se calme, le ah. chiffre. Rappelez-vous, Porter, c'était rendu, le, rendu le, le meilleur attaquant. Après ça, t'as as eu Salazar. Après ça, t'as eu Don. Fredo, garde tes armes. Ah.
4: Ah. Non, non. 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 rappelez-vous. The Hulk is Fredo. back.
0: Ouais, pour moi aussi, c'est un, un ben oui. un ben oui. Juste pour énerver Fred okay. un peu.
4: Très bien, très très bien. Et ben Écoutez, on va avoir les premiers tacles à la gorge tout de suite dès le premier. Ben oui, ben non, Sofiane... 30 secondes pour donner ton argumentaire et ensuite c'est Fredo qui viendra derrière toi donc Sofiane on est d'accord toi c'est un bain oui et à mon top tu auras 30 secondes es-tu prêt
2: euh, on y va euh, bah, oui, bah oui, parce que tout simplement, je l'ai suivi en USL euh, quand je faisais les matchs du FC Montréal. Il a marqué quoi 6 buts en 9 matchs l'an dernier, avec une, euh, un duo en feu avec Balou. Il avait une touche, euh, une touche offensive assez évidente d'un attaquant. Et on voit les deux dans les matchs. Le, « The pro is in the pudding », comme disent les Anglais. On le voit clairement que le gars va rebrasser les cartes. Mankozu tout seul, c'est pas assez. Que euh, Jackson Hamel soit euh, un titulaire ou remplaçant c'est pas important, il faut qu'il soit impliqué dans le match d'une façon d'une façon évidente. Donc là, s'il si wow. n'a pas s'il wow. rebrasser pas les cartes avec ce W là, quand est-ce qu'il va le faire Parce que imagine la tête, okay. imagine la, imagine on la tête qu'il a faite. <rire> en tout cas, en tout cas. Observez les buts et regardez <rire> c'est quoi un attaquant.
4: OK. Fredo, on est prêt pour la réponse oui, euh, ben écoutez, bah, dedans, non? ben
3: ah. non, évidemment, parce que si on, si on se compare à, aux, aux anciens joueurs qui, qui étaient supposément les prochains messieurs en attaque, on passe un Salazar, un Porter, même, on, on a mal évalué des gars comme Tissot, comme Romario Williams, et même, même Map, on se dit « ah, c'était le meilleur joueur du monde, on l'a perdu, euh, l'impact va perdre dans, dans, dans cette histoire-là ». C'est vrai qu'Antoine jackson Amel apporte quelque chose à cette équipe-là, mais rebrasser les cartes à passer devant Mancosu, on oublie ça. Qu'est-ce qu'il a prouvé pour l'instant Antoine jackson Amel J Pas grand-chose. Puis en même temps, c'est un peu normal qu'il ait rendu pas mal à son apogée. Là. Il n'y a plus de euh, 10 ans, il n'y a plus 18 ans. Là. Il est rendu à l'âge où un attaquant doit produire. C'est est, est un gars qui est né en 1993, Frédo. les gars, oubliez pas. Ce n'est pas un petit gars de 18 ans comme Balou.
4: Merci Fredo. Alors... Alors là, tout, tout d'abord, très très beau duel de haute, vo de haute volée. Hein. Bravo, <rire> bravo à vous deux. Et c'est Julien qui va avoir l'honneur de décerner le point du duel. Alors tu es plutôt Sofiane ou plutôt Fred avec ses arguments sur sur l'âge notamment de Jackson Amel.
0: Mais ben je dois je dois euh, féliciter Fred parce qu'il a quand même amené des bons arguments mais vous l'avez entendu, j'étais quand même à la base d'accord avec Sofiane. Pour moi quand le gars marque trois buts en 40 minutes, si ça rebrasse pas les cartes, il y a quelque chose qui fonctionne mal. Donc euh, oui euh, oui, absolument Tony Jackson Amel rebrasse les cartes. Puis si tu me permets Julien, je me demande si je peux juste euh, relancer deux petites secondes en me demandant, peut-être que ça brasserait les cartes au niveau où, peut-être que Biello se dit qu'il serait mieux de changer sa formation pour passer à deux attaquants, peut-être que c'est à ce niveau-là que ça peut changer les cartes, parce que quand même, les deux fois où il a fait rentrer un deuxième attaquant, il a réussi à marquer donc je me dis, il y a peut-être là où les cartes peuvent se brasser sans nécessairement que Jackson passe devant Mancosu je ne sais pas ce que vous en pensez rapidement
2: bon, Moi je suis d'accord, c'est une option qu'il doit considérer ouais. Et ça, ça, ça sert à rien de changer le système à chaque dommage, c'est pas c'est pas quelque chose qui est nécessairement euh, recommandé pour un, pour un, pour un coach, de changer la la farmercer à chaque deux matchs mais à un moment il faut qu'ils puissent vraiment dire ben, est-ce que Jackson Amel et Kozu peuvent, peuvent marcher ensemble est-ce que ça, ça vaut la peine que je sacrifie un milieu de terrain pour avoir un deuxième attaquant maintenant comme j'avais dit avant dans mon argumentaire du ben oui ben non Jackson Amel pas obligé qu'il soit titulaire mais il faut qu'il soit impliqué dans le match implique-le que... et même si quand tu gagnes 2-3-3-0 implique-le rapidement mmh. pour que tu puisses l'avoir dans les bonnes conditions est-ce qu'on avait le même problème avec les défenseurs euh, le flair jouait pas, Fischer joue pas. Dès qu'il y a des blessés, oh, il, faut, il y a personne qui joue. Ben oui, tu les as pas fait jouer. Donc, maintenant, dès maintenant, prépare-toi maintenant. Et arrête de faire des faux débats avec Depuis et Jackson Hamel, Jackson Hamel est clairement beaucoup plus talentueux que Depuis. Et Depuis, peut-être, il va être bon, mais pas pour le moment. On ouais. arrête. C'est Jackson Hamel, profite en Ride. Euh, ride the horse, là. Le gars, il est chaud. profite en C'est comme dans NBA Jam. Le gars, est on fire. Donne-lui <rire> le ballon. tire les trois points. Puis,
3: vas-y. C'est maintenant ou jamais. Puis, juste en terminant rapidement, super rapidement. 4-4-2 contre Toronto ou des, des équipes comme ça, on oublie ça. Donadel défendre ah, contre, contre un schéma aussi mm. puissant que ça, on oublie ça. 4-4-2 dans des situations bien précises, Tout notamment en fin de match, lorsque un des deux attaquants rend du banc. Je suis d'accord avec ça.
4: OK. Eh ben, écoutez, premier point pour, pour Sofiane en 2017. Très, très beau duel. Hein, bien, bien joué, Fredo. Et on va attaquer avec un deuxième benoï banon qui parle aussi d'un jeune joueur. Euh, C'est Crépo. Alors, le benoï Banon Bielo doit absolument titulariser Maxime Crépeau vu le total d'une seule victoire et c'est un ben oui ben non qui a été soumis par Seb Vergult qu'on remercie bien sûr alors Julien, ben oui, ben non ben non ok, Fredo ben
3: oui mais pas pour sa raison
4: Sofiane <rire> <rire> ben non Ok, on va laisser souffler Fredo hein, parce qu'il vient d'avoir une petite défaite on va y aller tranquillement, Fredo tu peux nous donner ton argumentaire
3: Ben rapidement, je, je suis d'accord avec les deux gars. ben non mais j'apporte un bémol qui se transforme en ben oui parce que euh, Maxime Crépeau est un des meilleurs gardiens de sa génération et se doit de jouer éventuellement, euh, la raison du fait qu'on a seulement une victoire n'est pas suffisante pour lui donner un départ parce que c'est pas de la faute à bouche, donc après est-ce que Maxime Crépeau doit avoir des départs Non mais dans, dans oui. le
4: dans ce sens non, que peut-être... Un changement peut apporter quelque chose en plus. Tu vois ce que je veux non, dire Non, Là, là c'est une spirale les, négative. Les, les gars confiance en
3: bouche, change... euh... Non, non, non.
4: D'accord. Sofiane, on est d'accord euh,
2: Moi, personnellement, le débat, si on a ce débat-là, puis je remercie encore Serge Birgo pour sa question, c'est que, bon, il y a un attachement par rapport à Crépo. Il est bon, il y a un potentiel d'être bon. Il faut qu'il joue, mais... Est-ce que Bush est si mauvais que ça Est-ce que Bush est si mauvais que ça qu'il faut le remplacer C'est ça ma question. Je ne pense pas en ce moment-là. Mais s'il si se blesse, tu le sais que tu as un gars comme Crépo qui est prêt. Et j'espère que moi, personnellement, s'il l'impact pas gagné des matchs, j'ose espérer, espérer que le Bilo aurait intégré Crépo. Euh, euh, durant une, une bonne run, tu sais genre voilà, je, je vais te faire jouer contre, je sais pas un match pourri là. Non, mais trois, euh...
3: matchs en, trois matchs, en une semaine, tu le jouer. Oui c'est ça, arrive. C'est ou... ça
2: arrive, mais ça arrive, ça, arrive, ça arrive jamais en mars. Peut-être durant l'été ça va arriver, mais j'espère que s'il n'a pas gagné, on profite d'intégrer Crépo. Mais ça marche pas comme ça, c'est pas comme le hockey où genre t'as mm -hmm. un gardien et tu, tu veux jouer contre la Floride ou whatever. C'est très différent, mais j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir l'intégrer comme ça. Donc on verra.
4: Ok, Julien, quelque chose à rajouter là-dessus?
0: Euh, ouais mais je, je suis assez d'accord avec les gars en fait. Selon, mais selon moi Evan Bush n'est pas à blâmer pour le, le début de saison un peu moyen. Puis surtout moi j'étais quand même de ceux qui avaient qui ont, qui ont suivi le train un peu crépo euh, Mais euh, je trouve qu'il m'a déçu pendant la pré-saison honnêtement. Il n'a pas connu des performances éclatantes là où il aurait pu peut-être se faire un nom ou pousser dans le dos de douche, dans le dans le dos de Bush, pardon. Donc selon moi, il va falloir attendre trois matchs en une semaine ou le championnat canadien pour le voir en action. Euh, puis Bush fait bien, donc euh, on le garde pour le moment.
3: Juste comme ça, TMZ, Bush euh, a, mis, a mis sa maison à vente, donc euh, peut-être que crépo. Oh, <rire> c'est
0: vrai ou pas C'est vrai. C'est
2: vrai.
3: vrai. Grose Grose wow. de Et t'as le prix Moi Il <rire> ben y a pas de prix, tout le monde est d'accord. Ouais. <rire> bon, non, le prix de la maison, je crois que c'était 350 000 dollars des hormones, un petit condo bien tranquille, c'est même. Ah,
4: West Island. Okay. Là où les rêves vont se briser. On a Allez next. toutes les infos euh, inimaginables au Le Club, c'est incroyable. Bravo les gars. Troisième, ben oui, ben non. Eh ben, on, va, on va se porter là sur, euh, sur l'entraîneur. Et c'est très simple. Mauro Bielo est un motivateur hors pair. Et je pense qu'on a d'ailleurs une, une vidéo là-dessus, non Ou un son 3-1, 3-2. Let's go. Je ne parle pas de la
1: première halle. Je vais parler à vous de ce qu'il faut faire pour sortir de ce match. C'est la première half Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire Get back in this game. What are we gonna do? There's gonna be a change. Balu's coming into the game. Hernan is gonna come out. We're gonna play Nacho underneath, Balu on the left. You think that, that that team takes another goal? That team takes one more goal. One more goal, and they're gonna see what's gonna happen. We gotta fucking believe that we're gonna get one more, and we're gonna push for the third. You gotta believe that we're gonna get it. Keep going. Find natural, find bubble 1v1 versus guys. Get in the box, try to finish our actions, and get back. Make sure. First 10 minutes, we're pressing the shadow out of to win the ball. I don't care. Press and then get off. We'll make the change. But fucking work your balls off. We come out of the game with your balls off the field. Because we gave it to them. Jason, give the set
4: piece.
2: Courtoisie de l'Impact de Montréal euh, sur le wow. compte Twitter. Euh, wow, moi, je, moi je, suis prêt à aller à la guerre pour lui.
4: Là, c'est vraiment Al Pacino dans l'enfer du dimanche. C'est incroyable. J'ai des frissons. Allez, plus sérieusement, plus sérieusement. Ben oui, ben non. Donc, est-il un motivateur hors pair, Sofiane Ben oui, ben non.
2: Ben oui, parce que c'était 3-1 à la mi-temps et 3-3 à, à la fin ah, du match. Je
4: veux juste un ben oui. Ah ok, ben oui, ben oui, okay. ok. Oh là
2: là, je suis indiscipliné. Ben oui.
4: Bah oui. Ok, Fredo. Ben non. Ah, Julien Ben oui. Ok. Et eh ben Fredo va repartir sur le champ de bataille, mais cette fois-ci contre Julien, euh, l'invité qui n'est plus un invité, maintenant qui est un habitué. <rire> Donc, c'est Julien qui va. Puisque c'est toi qui as provoqué le duel. Ouais. Tu pas. Ben oui. Tu vas nous donner ton argumentaire, Julien. C'est parti, 30 secondes.
0: Ben oui, c'est un motivateur à parce que, ben premièrement, on vient d'en avoir l'exemple. Le... Sur radio, juste là, c'était quand même un bon, un bon speech. Après, est-ce que c'est vraiment ça qui a, qui a fait, qui a créé la remontée C'est difficile à dire parce que ça s'était amorcé à la, à la première mi-temps. Euh, c'est un bon speech. Je crois que les joueurs, ils doivent être habitués à se faire parler comme des professionnels, un peu plus euh, corporate. Donc peut-être que ça peut les sortir de leur zone de confort. Surtout s'il ne fait pas à chaque match quand il décide comme ça de sortir un gros speech. Je pense que ça peut vraiment les, les booster, comme on dit. Donc euh, ouais, moi je le vois comme un bon motivateur. C'est peut-être même sa Excellent. principale qualité.
4: Excellent, excellent, Julien. Fredo, là, tu vas devoir batailler dur. Ouais. C'est parti.
3: assez facile. Je pense que Julien a amené un point. C'est sûr que c'est une de ses qualités parce qu'il qu y en a vraiment d'autres. Il <rire> faut se poser la question. Puis la deuxième chose, si c'était un si grand motivateur, euh, on aurait la MLSC et on ne on se, on se serait pas effondré contre, contre une équipe de Toronto, par exemple, puis à d'autres occasions. Donc À un moment donné, je pense que oui, il y a des joueurs dans cette équipe-là qui ont peut-être reçu ce message-là de façon positive et ont et ont aidé à l'équipe. Mais de là à dire que Mauro Biello, c'est un, 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 un gars aussi fort et aussi puissant psychologiquement que, que d'autres que entraîneurs qui existent dans, dans ce monde-là. <rire> Comment, les gars Comment
4: <rire> Top, 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 top. Excellent, Fredo. Ah, Fred, il se bat, il se bat ce soir. Sofiane, à toi l'honneur, est-ce que tu restes sur tes positions ou est-ce que finalement. Fredo aurait réussi éventuellement à te faire revenir à la raison et <rire>
2: personnellement Fredo m'a fait douter un peu euh, mais ouais. mais tu, tu as donné un argument qui m'a aidé à aller vers pour, pour appuyer le point de Julien parce que s'il est s'il est pas motivateur, qu'est-ce qu'il a d'autre dans ben sa jeune carrière? Donc voilà, pour moi il, est, il on pour moi, il est hors pair dans le sens genre, il évolue en tant que jeune entraîneur et puis je pense qu'il va s'améliorer. Je ne pense pas qu'il est, que, que c'est un con orange là qui, qui est en train d'entraîner une équipe. Au contraire, je trouve qu'il est, il doit être, je pense qu'il est un entraîneur intelligent, mais il va, il va évoluer. Mais en ce moment, tout ce qu'il a en ce moment, c'est la motivation, des ajustements, puis il l'a fait. Moi, écoute ça, 3-1, 3-3. Il a motivé Balou, oui, mais... Balou pour rentrer. Il a motivé l'équipe en disant Les gars, je ne veux pas garder Mélan de l'eau, on a besoin d'attaque. Le gars, il a fait ce qu'il avait à faire. Sauf
3: que motivateur hors pair permet à l'équipe de gagner des matchs où le talent n'est pas suffisant. Et contre Philadelphie, l'une des pires équipes de la ligue, l'équipe aurait dû gagner elle à, à elle seule. Et quand ça a été le cas de jouer contre une équipe qui était aussi forte qu'un impact et que la motivation aurait pu jouer un rôle, ça n'a pas fonctionné. Et tellement mmh. motivateur
2: qu'il a fait croire à son équipe qu'avec son, son 11 partant pourris, qu'il allait battre la défaite en première mi-temps tellement ils sont sur le terrain mec avec ce, ah. avec Bernadello Bernadette Bernier les gars on va gagner Bernard Genre, il ils ont Bernadello Bernadette
3: et Bernier l'année passée ils nous ont rendus jusqu'en finale finale d'Alès donc c'est pas c'est pas euh, si mauvais 11. Hein,
2: sur 6 matchs et demi hein. on, ah. on veut on vous dire la vérité là prends pas 34 matchs tu te match là c'était si ils étaient les trois ensemble c'est une catastrophe puis il y avait un gars qui s'appelait mal à avant bon. allez next <rire> plus chaud là
4: bravo écoute c'est franchement c'est dommage Fredo tu te défends tellement bien tu aurais mérité un point mais c'est une deuxième défaite ce soir. C'est pas grave. Je sais que grave. tu te rattraperas, c'est un point pour, pour Julien. Peut-être que tu pourrais te rattraper sur ce nouveau ben oui, ben non. Euh, on va parler maintenant d'un joueur on, dont on a discuté là sur les évaluations. Euh, c'est Laurent Simon. Hein. Alors, Laurent Simon est en régression, mais selon vous, il va s'ajuster et revenir à son niveau de défenseur MVP comme en 2015. Ben oui, ben non. Julien
0: Ben oui, oui d'après moi, il va revenir.
4: Fredo ben non.
0: Il fait exprès, Fred. Sofiane? Ben oui.
4: Bah ben oui, ok. Fredo, je te laisse, tranquille. Pas de duel oui. pour le moment, mais j'aimerais bien avoir ton, euh, ton avis là-dessus, Fredo.
3: Ben, écoutez, euh, je pense qu'un défenseur en vieillissant, surtout à l'âge de, de, de Simon, la, la seule chose qui peut améliorer, c'est son intellect. Et Simon, c'est peut-être pas sa force. Donc...
2: Tu parles de quoi, là? De foot ou de. de non, lire? mais.
3: Je comprends euh, pas. Regarde, un gars comme. Euh, je sais pas moi.
2: <rire> Intellect, genre, tu dis qu'il est idiot? Je comprends regarde, pas. Ben
3: oui. Ou qu'il est super oui, intelligent. Oui, oui. C'est pas un gars qui va s'améliorer pour anticiper davantage et être mieux et, et, et faire en sorte que le fait qu'il ralentisse sur le terrain il va être capable de le compenser d'une autre façon. Donc c'est sûr qu'il il a été à son apogée à Montréal, à mon avis, en, en 2015. Et puis là, ça ne veut pas dire que ça va être une régression à pic, mais je ne pense pas que c'est un joueur qui peut s'améliorer dans un contexte où ses qualités premières sont son physique et ses aptitudes techniques. Après, c'est ça.
4: Ok. Sofiane, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus
2: euh, moi je suis pas d'accord parce que tout simplement je trouve que Simon va s'ajuster. Le gars il n'a pas fait l'euro et les qualifs pour la Coupe du monde 2018 avec la Belgique par erreur, même ben si l'euro ça a mal fini pour lui. Le gars il va s'ajuster mec, il va s'ajuster. On va lui dire arrête de glisser à chaque fois pour tacler, chercher le ballon pour, euh, et un, un meilleur positionnement. L'équipe va avoir un meilleur bloc équipe au niveau de la défense, ils vont gérer ça. La saison est encore jeune. S'il s'ajuste pas, dans 10 matchs je lui dis ok les gars, le gars il est vraiment il va jamais s'améliorer, il est il est arrivé à un plateau. Je sais que plus tu vieillis, plus plus, plus tu as du mal à, à t'ajuster, à réapprendre ou à, ou à désapprendre des mauvaises habitudes. Mais là, c'est à glisser, je pense qu'il va jamais jamais les désapprendre, ouais. mais il faut qu'il les limite et je trouve qu'il va s'ajuster. S'il ne s'ajuste pas, l'impact font pas les séries. Ça, je vous dis tout de suite. S'il si, si tombe en défenseur, euh, n'est pas capable de, de gérer ça. Et t'as Cabrera qui est blessé tout le temps, Rodrigo Lefebvre euh, qui, 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 euh, qui va prendre la banane du 18 pendant un bout, et Cal Fischer qui a, a presque très, très peu joué en tant que titulaire défenseur central et qui est juste bon dans les duels et, rien, et ils vont faire quoi alors son ciment mm. Voilà, Dan dire Julien, j'ai gagné. Dis-le. <rire>
4: <rire> <rire> Julie... Julien, juste pour venir là-dessus, euh, puisque toi tu étais d'accord avec, euh, avec Sofiane, il va retrouver son meilleur niveau, mais jusqu'à quand on est capable de euh, voilà, laisser des, des jokers à ciment, euh, puisqu'on a dit que le fait de changer, par exemple, de partenaire des défenses, ça pouvait nuire à son niveau. Mais jusqu'à
0: quand
1: on lui trouve des... cash
4: table
0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for
1: details. Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? 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 In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do
3: I have to say?
1: Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions
0: apply. See website for details.
4: Excuse quand on dit Bah non la stop on donné. Est-ce qu'on est capable de le mettre sur le banc, d'après toi, Julien?
0: Non, d'après moi, en ce moment, on n'est vraiment pas capable de, se mettre, de le mettre sur le banc. Donc, mais justement, c'est un peu mon point. Je crois qu'il souffre un peu du fait qu'il est incapable d'avoir une constance à côté de lui en défense. Mais moi, je, je suis quand même positif qu'il va revenir parce que, selon moi... Ben, en fait, comme, comme Sofiane disait, c'est tac glissé. Bon, il ne faut pas croire qu'il va changer ça. Le, le gars a toujours joué comme ça, fait ça va continuer. Selon moi, ses relances sont quand même encore potables, elles sont bonnes. Ce que j'ai l'impression, c'est... Sa motivation, sa hargne, sa soif de, de vaincre, qu'on dirait qu'il est moins présente qu'avant. Je sais pas, passé le début de saison, il y a peut-être eu un, un entre-saison difficile, des blessures, je sais pas. Il y a peut-être quelque chose qu'on connaît pas. Mais selon moi, si ça, ça revient, après, le, le reste va se placer. Mais je pense que oui, ça commence par un, un partenaire fiable en défense centrale, puis ça, ben, on l'a pas encore trouvé, je crois, malheureusement.
4: OK. On va passer à un, un bah oui maintenant bah un peu plus général sur, sur la MLS maintenant. Euh, J'aimerais savoir euh, pour vous, est-ce que l'arrivée éventuelle de Chicharito serait un, un bon coup et un gros coup euh, pour la MLS C'est une, une, un bah oui, bah non soumis par, par Doc Mayou qu'on remercie bien entendu. Euh, Sofiane, Chicharito, ça te, ça te plairait
2: Bah oui. Tout club à malas
0: devrait Fred aller chercher Chicharito. Ah ouais.
4: euh, bah oui, bah, bah oui, bah oui.
3: Julien
0: Ouais, je vais aller dans le sens de tout le monde, c'est sûr, oui. Est-ce qu'on se tient les mains puis on chante <rire> On fait quoi Let's go.
2: Non, mais justement avec Ticharito, ce qui est ce qui est grand c'est d'avoir un international mexicain en MLS qui est, qui est une star, de un nom, Voilà euh... qui a un nom, euh, clairement il peut faire tout l'argent qu'il veut en Ligue Mex facilement qu'ils vont évidemment je sais pas si j'ai raté la deuxième la deuxième euh, le deuxième, euh, deuxième leg de la finale de Ligue des Champions Concacaf mais c'est purement mexicain Tigres contre euh, Pachuca. Ouais, exactement. exactement nos, nos amis Pachuca. Donc on, on voit, on voit clairement que avoir un joueur mexicain, c'est important. que Torres qui qui est en feu, euh, qui est feu avec Houston. Je vous conseille de lire l'article de Etienne sur canfootballcup.com. Super topo sur lui. C'est c'est plus important pour un marché américain. Ouais, Donc ouais. tu mets Chirito avec LAFC, avec LA Galaxy, quoi qu'ils n'ont pas besoin. Peut-être peut plus LAFC ou dans le Midwest américain où il y a beaucoup plus une grosse population latino et, et mexicaine. Là, tu, tu pètes au niveau football, au niveau marketing, au niveau brand, c'est parfait. Donc, euh, si Weinstacker a, a eu un certain base ou même drogue-bas, je pense que tu t'arrêtes pour avoir encore un plus grand base parce qu'il est encore jeune et il est très très fort.
0: Ouais, puis juste pour poursuivre un peu dans, dans la même veine que Sofiane un peu, je pense qu'il ben, est surtout lié par des rumeurs à LAFC. Puis je pense que c'est un fit parfait parce que ça, ça va quand même être difficile pour LAFC d'arriver dans un marché. Ben, le marché de Los Angeles est gros, mais la Galaxie est là quand même depuis un bout puis il y a un bon historique. Donc je pense qu'ils vont avoir besoin d'un gros nom comme Chicharito à pour arriver percer le marché. Donc juste pour ça, puis le, le, toute le, le, la communauté hispanique qui va, qui va comme triper pour ça, c'est un ben oui euh, assuré. Et surtout qu'il a réussi en Europe. C'est ça le truc. Exact, exact.
4: Juste comme ça, là, je reviens vers vous, mais est-ce que vous avez un nom euh, à nous donner euh, qui, pour vous, serait aussi une grosse, grosse attraction euh, en MLS Bien entendu, pas un nom euh, messi ou en Lado, mais voilà, un, un nom comme, comme Charito, qui, euh, qui serait sensible à l'appel du pied de la MLS. Est-ce que vous avez des noms comme ça à nous donner, Sofiane Vous
2: pouvez commencer avant moi, parce que là, bah, je, je suis en blanc. Là. Bah moi,
3: juste par, par, par en parlant de façon juste strictement économique, le prochain marché à aller chercher pour la MLS l'Europe ça, com ça commence déjà un peu je, je suis allé en Europe déjà ça joue dans les bars il y a un petit engouement c'est pas énorme mais c'est le marché asiatique donc, comment tu vas chercher le marché asiatique C'était avec des gars comme Honda qui, qui était pressenti à Seattle, par exemple, mm. ou d'autres stars qui ont un, un, un certain aura en Asie. Euh, je pense que c'est le, le prochain marché à aller chercher pour la MLS. Notamment le Japon pourrait être intéressant par ses proximités culturelles. Je pense que je pense que c'est là que ça s'en vient hein, un, un petit pont entre. Je, je sais pas comment s'appelle la ligue. Je m'en rappelle plus là, mais la Japanese Whatever League euh, au Japon, puis la MLS, ça pourrait être quelque chose de profitable de façon en même temps.
2: Il y, a, il y a Martin Blé qui nous dit en direct que Mario Balotelli serait intéressant <rire> euh,
0: Martin, Martin, je, je
3: suis d'accord, mais Mario, en MLS, euh, ça va prendre 10 millions par année et il n'y a aucune équipe qui va donner ça. Donc, on oublie ça.
0: Est-ce que, je lance oui. ça comme ça, mais est-ce que un, euh, Fernando Torres en fin de carrière comme Assurément. ça pourrait être intéressant? absolument ouais. Il est pense... rendu où, par contre?
2: Atletico Madrid est Atl en train Atl de chiller. Ah, Demi-finale, il, ouais. il, il est bien Il est bien, il est bien, il est chez lui, euh, il ne bougera pas, il Nino. Mais, euh, moi, j'ai j'ai pas vraiment de nom, mais je, je regarderai. C'est moins sexy. Au niveau marketing, je, je donne un, un côté football. Au niveau marketing, j'ai pas ça en tête euh, à part les évidents. Mais niveau euh, football, il faut aller chercher en Allemagne et en France. Je trouve qu'il y a un vivier de joueurs surtout en France que tu peux, les, tu peux les attirer et aller chercher des gars enfin, entre 25 et 28 ans, compétents, qui veulent faire une aventure bon mais ça c'est ce oui, oui, pour plan plans sportifs oui c'est pour que j'ai oui. dit pas ça tes plans marketing mm. moi tu, tu vas trouver par rapport à ton marché tu, sais, tu, tu peux chercher ouais. un, un joueur euh, sud-américain que personne connaît mais tout le monde connaît dans certaines villes aux états unis parce qu'il y a une grosse communauté euh, je sais pas du Panama ou du Guatemala etc donc ça, 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 ça c'est au-delà de mes connaissances mon au niveau football je pense que la France et la Ligue 1 et même la Ligue 2 serait très intéressant. Tu n'auras pas des gros coups, tu ne vas pas payer un, un salaire d'épée à un gars que personne ne connaît. Bon pas Romain Alcindreni parce qu'il avait un certain statut. qu'en qu France il n'était pas nécessairement hot là, mais il n'était pas mauvais. Donc voilà. Mais euh, moi je dis le profil Ligue 1, profil ça serait intéressant.
4: Merci beaucoup, hein, très très belle partie, assez physique. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir, hein, auditeurs, auditrices, euh, avec euh, avec nos chroniqueurs, euh, avec nous hein, sur notre Facebook, sur notre Twitter. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour réécouter éventuellement euh, ce podcast dès, euh, dès demain matin en allant au travail. Pour ce faire, il faut soit changer votre abonnement, soit vous abonner directement au CAD Football Club ⁇ et je redis bien plus parce que c'est très important. C'est sur iTunes et toutes les autres applications où vous pourrez retrouver tous nos produits et, et venir discuter avec nous si, euh, si par exemple les avis de Sofiane, Fred ou Julien vous ont un peu hérité ou alors si vous êtes complètement d'accord avec eux, n'hésitez pas à le dire aussi. On va passer à une autre section qui est très très importante parce que c'est là où on peut faire gagner de l'argent à nos auditeurs et auditrices. C'est la saison de notre partenaire Mise au jeu.
1: Mise au jeu, gâches-tu?
2: Donc, maintenant, au niveau de, de ce que je vous propose comme discussion, euh, c'est évidemment parler de la Ligue des Champions 2016-2017, et, mmh. et c'est le dernier carré de la Champions League. Et on vous rappelle mmh. les matchs euh, Juventus de Turin contre l'AS Monaco et le derby de Madrid, Real Madrid contre Atlético de Madrid. Donc, euh, un duel intéressant. Au niveau des cotes, euh, 2.35 pour, pour le Real de Madrid de remporter le tournoi, 2.35 pour la Juventus. 4 séquences pour Atletico Madrid et Monaco à 8. Donc Mbappé, euh, il n'est pas cher et Freco, le duo Flaco-Mbappé donne une bonne valeur par rapport au code que vous avez. Et justement, je voulais vérifier avec vous, qu'est-ce que vous pensez euh, justement du duel Déjà, Madrid. Est-ce que c'est un duel de trop Est-ce que c'est un duel intéressant Ou est-ce que c'est juste un match
0: parmi les, parmi les autres entre ces, ces deux grands clubs en ce moment de euh, la capitale euh, J'ai presque envie de dire que c'est un duel de trop au sens. On l'a peut-être trop vu ce, ce duel-là. J'espérais vraiment euh, que Juventus prenne le Real et que l'Atletico euh, prenne Monaco. Donc euh, je sais pas, on dirait que c'est le duel qui m'excite euh, peut-être le moins en fait entre les deux, même si c'est deux grands clubs. Puis, euh, je ne sais pas si on y va de prédiction tout de suite, mais moi, j'ai vraiment l'impression que l'Atletico va, va battre le Real avec ses contres puis avec son Diego Simeone que j'ai l'impression qu'il va bien finir ça, puis après, il va quitter euh, l'Atlético. Donc, pour moi, c'est vraiment euh, Atlético, même si c'est pas le duel qui m'accepte le plus entre les deux.
3: Moi, euh, bon, de mon côté, évidemment, je, comme je partage l'avis de Julien, je pense qu'un duel entre les deux, les deux équipes de Madrid est peut-être un peu... Euh c'est pas bon d'un pour la business hein, pour la business parce que c'est un match de liga carrément hein. et puis je pense que l'enjeu dans ce match là on, on l'a déjà établi il y a 2, 3, 4 même voire 5 euh, ans c'est un, un duel qu'on voit assez souvent dans les compétitions euh, puis juste pour le spectacle je pense que j'aurais aimé voir une autre équipe passer euh, par contre pour revenir qui pourrait gagner je pense que pour moi, cette année, c'est c'est assez difficile à, à établir parce que euh, tout peut jouer assez facilement. Un Monaco surprend avec euh, beaucoup de buts. La Juve, euh, pour moi, je les vois, je les vois champions, mais c'est juste parce qu'ils sont dans mon cœur.
2: <rire> <Not. rire> <Not. rire> de de mon côté, de mon côté, mis à part que si Leicester passait contre Lecce, ils allaient gagner la Ligue du champion, C'est assez évident. Lecce n'a pas été convaincant, convaincant contre Leicester. Ils ont quoi Ils ont fait un partout à Leicester. Mmh, vraiment, mm. ils ont failli se faire, euh, failli aller en prolongation. Donc euh, moi je pense que je pense que Monaco va gagner avec des champions. Je pense qu'il y a quelque chose de magique qu'ils vont le faire. Ils vont pas flancher comme en 2004 contre le Porto de Mourinho. Je pense qu'ils vont le faire. Ils vont passer à travers la Juve chérie que je sous-estime à chaque fois parce que c'est ce que je fais. Sinon j'aurais trop mal au cœur. Ouais. Ça, aide à, ça, aide, ça aide à passer euh, quoi là, 20 ans de disette dans en Ligue des Champions. Euh, et, et quoi, si 7 ans sans faire, si 7 ans sans passer le quart de finale ou, ou même plus. Non, voilà, ouais.
3: mais on fait la finale.
2: Non, non, mais avant ça, ah, okay, avant okay. ça, je, je parle dans ma tête. Je pensais ouais. à la retour de la série B. C'était assez traumatique. Mmh, mmh. Les gens réalisent pas comment c'est un, un traumatique, de, un traumatisme de voir ton équipe aller en série B parce qu'ils ont triché et puis ensuite. Euh, ne pas gagner à Sierra pendant 3-4 ans avant l'arrivée de Kanté, Donc pour moi, encore, ça fait encore mal. Donc voilà, moi je dis, euh, Monaco va
0: battre l'Atlético de Madrid.
2: Ce serait une très belle histoire et Toi, ton, ton, ton finaliste champion. Euh...
0: Ah, pour moi le finaliste. Mais en fait, je, je suis un peu, je suis un peu tombé en amour avec la Juventus là, dans leur, okay. euh, dans leur duel contre contre Barcelone. Puis si, euh, si l'attaque de Barça pas été capable de trouver de solution contre euh, contre la défense de la Juve, je, je vois mal. Euh, même si Mbappé est vraiment euh, est en feu là, ces temps-ci, euh, j'y vois mal réussir à trouver une solution. Donc je vois vraiment la Juve jusqu'au bout.
3: Ah, puis ça va jouer, à, je pense, euh, au niveau de concentration. Si la Juve est concentrée d'après moi on devrait battre avec l'expérience Monaco, mm. ça va être à peu près la même chose du côté de, de l'Atletico et Real puis après, on ne sait pas.
0: Après sur un match Juventus, euh, mm. il va être difficile à aller chercher
4: Vas-y Julio Moi je, moi, je suis, suis d'accord avec vous et surtout ce qui, ce qui est embêtant c'est qu'au final on avait la chance d'avoir dans, dans ces demi-finalistes, deux équipes qui n'y vont peut-être pas très souvent, même si la Juve y a été, mais voilà, ça permettait vraiment d'avoir du changement et ce, pour revenir à la première question initiale, de voir ce Real-Atletico mais on sent déjà que ça va pas être je pense que ça va pas être un match spectaculaire et c'est bien dommage parce qu'on est on arrive dans, dans la dernière ligne droite et, et on aimerait voilà voir des équipes ben, comme monaco comme la juve qui est capable de mettre trois buts à barcelone monaco qui nous propose des, des 3 2 à, à dortmund des 5 3 à city là on va encore avoir un match fermé un match ultra tactique avec des deux équipes qui se connaissent bien des coachs qui se connaissent bien euh, voilà on connaît toutes les faiblesses et tous les atouts euh, de ces deux équipes donc euh, c'est juste dommage après pour ce qui est de, de, de mon finaliste moi pour ma part aussi je voyais, je voyais Monaco à part s'il ne tombaient pas sur la Juve, parce que je pense que la Juve euh, ben cette année c'est l'année euh, pour la bonne et simple raison qu'ils ont cette année vraiment l'alliage de la super 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 défense euh, Bonucci Kélini Buffon je, je pense honnêtement que c'est ce qui se fait de mieux euh, sur le continent européen yes. à l'heure actuelle et <rire> Et ils ont euh, un pouvoir offensif euh, bah, qui est, euh, avec est... un détonateur qui s'appelle Paulo Dybala, qui, mmh. à mon avis, va attirer toutes les plus grandes... Euh fortune du footballeur européen là sur le mercato ouais. on a un Iguain qui malgré le fait qu'il est quelques kilos en trop mais reste un grand buteur fou, hein euh, fou. Donc, voilà, je pense que mais il faut rien ce
2: gars là hier. en tirage. tout cas pour, mais pour conclure il Julien avoir... Higouen, donc, il, faut final... il faut rien Higouen. il faut rien il fait rien il fait rien il est nul
4: puis, puis tu le sais ouais,
3: Julien mais mais hein, marque, ouais marque. mais c'est les gars tu, tu le sais dans tous les fois où il a pu faire la différence c'est un gars qui choque Iguain <rire> je veux dire regarde regarde juste la dernière compétition qui était en finale ça foirait c'est ça. Non,
4: je suis d'accord. Je suis d'accord, mais euh, il n'en reste pas moins que le collectif de, de la Juve je pense, est, est un peu supérieur mmh. euh, aux autres. Et euh, c'est surtout que la, envie de dire, la, la tradition italienne, euh, c'est qu'à un moment donné, s'il faut aller chercher quelque chose ou venir à 11 sur le match retour pour garder l'avantage d'un but ou faire des petites fautes, énerver l'adversaire, voilà. Tout, tout ça fait que pour moi, la juventus sera gagnante et elle jouera contre l'Atletico Madrid en finale oh, Parfait, mais euh, vraiment j'aimerais que Monaco continue cette histoire
3: Ce serait intéressant ok good
2: ça conclut euh,
4: j'espère que vous avez bien retenu les, les conseils de toute l'équipe et on va passer à ce que vous attendez tous et toutes je le sais c'est le quiz du KNFC
3: Good evening
1: ladies and gentlemen we are
3: et oui c'est le, le tour non. du quiz les gars je vous ai préparé et Julien participe, participant hein, parce que c'est pour euh, tester les connaissances de tous les, les gens autour de la table euh, cette topo va porter sur les salaires de ben, MLS. Ça... ça fait, ça fait jaser, ça fait jaser dans les derniers jours. Il hein, y a beaucoup de choses qui se sont dites, notamment que Mancosu euh, c'était un trou de cul au salaire qui était payé. Je vous <rire> oh. envoie tous promener. Ça t'a touché, frère Ah mon dieu euh, Les gars, ça va être assez simple, hein, plusieurs choix de réponse, mais il y aura pas de questions à 100 points pour le plaisir de Reg. Donc on commence comme si un point par bonne réponse, à moins que je le mentionne, et on laisse terminer la question, s'il vous plaît. Premièrement, qui est le plus gros menteur sur son salaire à MLS Ça, c'est une colle. Piatti. Un point pour Julien. <rire> <rire> Deuxième question. Combien de clubs ont-ils une masse salariale en dessus de 9 millions
4: dessus? En dessus
2: En, 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 en haut, en haut. En haut, en haut. Je dirais euh...
3: 4. 8.
4: Julien Non, euh, 6.
3: C'était proche, euh, bel essai pour toi et Sofiane. C'était 7 avec Seattle, Toronto, NYCFC, Orlando. Donc, on LA, Portland et le nouveau venu dans ce, dans ce club VIP. C'est Chicago, hein, avec les ah, récentes ouais. acquisitions qui ont passé qu on la barre des 9 on Non, il n'y a pas a de Combien de joueurs font-ils. C'est moi qui ai le point parce que je suis en dessous. Non, non, non on n'est pas à Price is Right ici. Combien de joueurs font-ils sous les 60 000? Dans toute la MLS Dans toute la MLS. Alors, je vous, évidemment, ça va être à, à 10 près.
2: 85 joueurs.
3: 110. Julien 80-14. Oh, C'est euh, Sofiane à 10 points, euh, 10 points exactement avec 75 joueurs. Donc, évidemment, mmh. oui le salaire, le salaire minimum a augmenté euh, pour les joueurs qui ne sont pas mmh. euh, homegrown à 53 000 et des poussières. Malheureusement, il y a encore 75 joueurs qui font moins de 60 000 dans Quand cette même. ligue. C'est pas si mal, mais bon. Il, faut, il va falloir s'y faire pour eux. Euh, évidemment, je, lorsque je vous ai parlé des masses salariales les plus importantes, il y avait Toronto dans la liste. À combien ce chiffre cette masse à 15, à 17 ou à 20 millions 20
0: millions 17
3: 17. 20 millions Un point pour... Je tardif. Oh, Toronto. Ouais, Toronto qui dépense des dollars sans compter, mais si on se rappelle, hein, c'était América qui était venu à Montréal avec une masse salariale de 42 millions et qui a failli l'échapper en finale contre l'impact. Donc je me dis, ah Toronto, Toronto, c'est Toronto.
2: Le temps de demi-temps, ils l'ont échappé, frère. Le temps de mi temps On y a cru. Même moi, j'ai
3: Les deux nouvelles <rire> équipes de la, de la MLS, euh, soit Atlanta et Minnesota, ont eu deux chemins assez différents hein, du côté de leur investissement. Hein. Si, on, si on regarde Atlanta qui a mis les gros paquets, Minnesota, le minimum. Euh, Atlanta se chiffre où en termes des masses salariales? Au troisième rang, au huitième rang ou au onzième rang? Évidemment, vous aurez compris que ce pas au troisième rang. Huitième.
0: Huitième. Je vais dire onze
3: un point pour Julien et un point pour Sofiane avec le 8ème rang euh...
2: non mais euh, Julien à Paris là. oui oui Julien à ah Paris, ouais. Paris ah oui Julien à Paris Tardif est nul
3: non là Tardif <rire> est en, avant est à, à, à en avance à égalité avec toi Sofiane ah, et même. Minnesota est-il dernier 19ème ou 15ème 15ème 19ème Je... un point pour Julien Tardif un point pour bah... Julien à Paris Julien Tardif prend les devants avec trois bonnes réponses
2: Julien aide moi pour combattre l'autre Julien <rire> À qui je parle, je sais pas.
3: La masse salariale de Montréal a étonné hein, beaucoup de gens. Euh, évidemment, on n'a pas d'épée de grande envergure. Il n'y a que Mancosu qui fait euh, un gros salaire et Piatty qui refuse de dire. La masse salariale se chiffre. Euh... <rire> Il est venu en, en ménage pour faire 500 000 dollars. Ben, c'est ça, c'est ça. Euh, c'est cute, Piatty, c'est cute. Euh, la masse salariale de, de l'impact se chiffre à quel rang Je euh, ne sont... vous donne pas l'indice. 10ème.
2: Ils sont dans le top 10. Je pense qu'ils sont le 10e. 17e. 10e. T'es fou, toi?
3: Non, c'est exactement. exactement ça. J'ai fait un article ça. ce
2: matin sur les salaires, je veux dire. <rire> ouais, En plus, c'est vrai, j'avais ah. lu, je pense.
3: <rire> voilà, exactement. Donc, c'est assez surprenant hein, compte tenu le fait que je pense que Joey a l'argent pour le faire, mais évidemment... OK. Euh... Si
2: on assume que Piati fait, disons, 1.52. Oh disons disons bon, qu'il fait 1.5. Ouais. Ils ils sont dans le top 15 dans le top
3: 10, dans le top 15 puis après t'ajoutes Zimali qui va en faire au moins un million donc ainsi euh, de suite va voilà, la vie. Hmm. Je pense que le plus Oyo, moyen. Oyongo
2: qui fait 100 000, et il y a wreck. Mais, mais, ouais, ouais,
3: ben, il dort des gros bagnes c'est tout. le gars veut pas payer n'importe je sais pas. Bon. <rire> euh...
2: Le fils qui va parler.
3: Il y a deux joueurs qui, qui sont dans le top 10 euh, des, euh, des meilleurs salariés qui ont gagné la MLS Cup. Qui sont-ils? Clint Dempsey. Ouais.
2: Un point. Dempsey. Non, euh, n'a pas gagné, il n'était pas, 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 pas sur le terrain. Non, 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 Il a gagné. J'étais au stade, Dempsey
3: n'était pas là. C'est pas grave, il pas. Ça, ça C'est pas... pas... c'est comme un joueur qui gagne la Coupe Stanley, même s'il participe pas au match, il y a quand même son nom écrit sur la Coupe. Voilà. Il y a un deuxième joueur, puis c'est une conquête récente, c'est un compatriote de Nacho Piazzi. Diego
2: Valérie. Valérie, ouais, Valérie. je ouais, dis en pas... premier
3: toujours, toujours les, les devants pour Julien Tardif avec 4 points et Sofiane avec 3 Julien ben t'as 2 points euh, mm. euh, avant dernière question dans le top 10 des meilleurs salariés combien a-t-il d'Européens et le premier à répondre a le choix de dire les noms et c'est un point par bonne réponse 2 mauvaise réponse ah, c'est 4 bonne réponse Julien Tardif Alors, ah j'oublie l'allemand Vas-y, dis-moi les
0: noms. Attends, il y a Schweinsteiger Tiger, Oui. Ah, frère, je... Mm. Il, il, il dit qu'il ne connaît pas les noms, mais tu doute d'où, toi Ici, ce pas le casino, mec. Attends, attends, hein,
3: attends. 10 secondes. Est-ce que je peux le dire Alessandrini
2: Je peux le dire Non. Je peux le dire Vas-y, ah, bah, vas-y. Vas ah, Mac... Euh je connais pas j'allais dire Michael
0: Bradley non c'est
3: David Villa et euh, ah. c'est Javenko. Javanco et Pirlo. Enfin, Pirlo, Pirlo. Pirlo. Pirlo Pirlo je suis dire Michael
0: et... Bradley et puis y a, y a, y a le gars il est américain j'aime pas trop NYCFC
2: J'ai ri de lui et puis j'en qu'il a fait la pire erreur
3: et la question à 100 points je salue Reggie <rire> combien... 75 joueurs dans la ligue qui ont un salaire qui excède la limite du joueur désigné soit 400 quelques milles en Piatti euh, combien sont-ils réellement des joueurs désignés
2: sur 75 Ouais, et a... à... je, vous, je
3: vous donne. Euh, a, il... une, une longue... Je donne à 5 points d'écart. 38. 44. 42. Mais arrête de me suivre, mec
4: C'est <rire> Julien Tardif avec je wow. C'était 45,
3: <rire> c c 45 et il y a 30 joueurs, ni hein, plus ni moi moins, non. qui sont payés, gracieuseté de la Target Allocation Money, mmh. et, bah, et qui on qu ont un très très bon salaire, malgré le fait qu'on n'utilise pas l'outil financier de joueurs désignés.
2: Et, et n'oublie pas son cousin, Jam.
3: Euh, General Allocation pour... Money. Ouais, mais ça, ça c'est pour, pour les pauvres. Alors, évidemment, c'est une jam. victoire assez. Euh, pff, sans merci de Julien Tardif. Les gars, un oh. invité vous pas? Merci, merci.
2: On avait dit que c'était pas un invité, que c'était un gars de la
0: famille. <rire> je sais pas quoi, genre.
2: Le gars, il me copie, il attend que j'aime ma réponse. Euh... Il attend que j'aime ma réponse. Il dit Ah, je décide de plus se faire. Il
0: fallait vraiment la MLS pour que je gagne un quiz. <rire>
2: <rire> euh, bon, en tout cas, j'ai hâte au quiz de Yasmina pour que j'en perd tous Excuse-moi Julien, j'arrête de parler
4: on va... Non, 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 il n'y a pas de souci. je remercie Fredo pour ce quiz très instructif Et on va passer à la dernière rubrique C'est le topo foot en mode des paroles et des chiffres
3: Please don't call me arrogant because what I'm saying is true I think I'm a special one
2: dans cette salle, elle est le el puto chef, le puto amour, c'est le qui le plus du monde.
3: Mais j'ai d'abord appelé à Guardiola qui n'a jamais été un grand joueur, il était un bon joueur. Et
1: c'est Champions League, man. That was my din,
3: d'on, come on! Alors les gars, premier chiffre euh, aujourd'hui, c'est euh, le chiffre 9 millions. 9 millions pourquoi? Parce que c'est le montant en masse salariale attribué aux joueurs issus des académies, les home ground players donc, cette année, hein, ceux qui n'ont pas suivi les, les améliorations de la MLS, les équipes ont donné 200 000 additionnels à chacune des équipes pour signer des joueurs, euh, en fait, des joueurs issus de l'Académie. Et il euh, y, y en a plusieurs hein, qui en ont profité. Et euh, si on regarde autour de la Ligue, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui font euh, presque 100 000 soit la moyenne des joueurs actuellement euh, issus des Académies. Il y a 86 joueurs hein, qui, qui sont euh, actuellement euh, payés par la MLS avec euh, l'argent euh, du Home Ground Player. Et si on regarde, euh, bon, Évidemment le plus élevé c'est euh Janis avec 577 dollars, c'est un nobel pour la pour elle. Encore une fois une façon de contourner les règles, on a un joueur bien payé qui est payé par la ligue euh, comme si la ligue avantageait jamais elle et il y a quelques joueurs qui sont malheureusement payés 45 dollars ce qui est le minimum pour un joueur euh, issu de l'académie et on pense à, je pense c'est euh, Alphonso enfin, Davis, je crois, qui fait euh, presque 40 000 ou un truc comme ça, il euh, y en a quelques-uns aussi qui font le, le minimum. Est-ce que la malade connaît immobilière à Vancouver en ce moment et ils comprennent pas la, la réalité mais je, pa je, 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 je pense se fait Est de... encore chez ses parents, il y a encore ah, 16 ans.
2: Ses parents font comment pas quand même C'est chiant. quand
3: même. Ben, je sais pas, il habite chez une tante, je veux qu'il et, et évidemment, être un joueur à la suite de l'Académie, ça ne veut pas dire nécessairement d'avoir un, 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 un mauvais salaire et être pauvre. Il y en a plusieurs qui font quand même des gros salaires. Et c'est assez étonnant. Si on regarde un Will Trap à Columbus qui fait 350 000, euh, c'est un joueur qui est issu de l'académie il n'y a pas si longtemps. Euh, si on passe un, Kev un Kevin Acosta à, à Dallas qui fait 280 000, un Bill Amid un joueur homegrown player encore une fois à 395 000 c'est assez énorme oh. Zardes j'en je avais ai parlé à 577 et il euh, y a euh, qui d'autre ah oui Justin Glad de RSL à 246 000 c'est le joueur cette année qui a eu la plus grosse augmentation de salaire et euh, évidemment c'est dû aux 200 000 attribués à chaque équipe si on regarde du côté de l'impact il euh, y a des joueurs qui ont profité hein, de cette augmentation là au niveau du budget je pense notamment à un Vendry Lefebvre qui a, qui a aussi son salaire de plus ou moins 60 000 à, pré... à 100 000 et il euh, y a, a d'autres gars aussi qui ont, qui ont profité de ça. Je pense que Maxime Crépeau cette année à 79 000$, un peu la même chose pour Balou, qui ont profité de ça. Et je pense que c'est la chose à faire pour la MLS pour améliorer le niveau de la Parce que là, les gars qui sont... Pas très vieux et qui ont la chance de soit rester en MLS pour gagner gagner du temps de jeu, s'améliorer, n'offront pas le choix monétaire de dire ah, « ben, je veux pas rester ici à 45 000$, j'en ai assez pour vivre puis mettre un peu d'argent de côté si jamais ça fonctionne pas ». Et je pense que c'est de cette façon que la Ligue pourra euh, s'améliorer et être dans le top 20 d'ici euh D'ici un moment, je pense que Don Gabriel avait dit top 20 euh, en, en 2020. Je pense que c'est avec euh, une façon de faire comme celle-ci, soit 9 millions euros dépensés euh, à travers les joueurs et des académies dans la Ligue qui permettra à cette Ligue d'un jour devenir intéressante. Voilà.
2: Bravo comme Topo. Bien dit, slow clap, slow clap. Super. Merci pour ce topo. Non, non, non c'est super.
4: <rire> Moi, j'ai juste un, un dernier chiffre avant de rendre l'émission. C'est 1661. Et ça représente le, le, le total de points qui permet au Brésil de, de remonter sur la première marche du classement FIFA et j'avais juste une question pour vous pour terminer très rapidement, est-ce que vous pensez que qu'après ben, les années difficiles hein, du, du Brésil notamment sur la 2014 et la fameuse raclée donnée par l'Allemagne, est-ce qu'on va voir maintenant un Brésil solide et capable d'aller chercher ben, pourquoi pas 2018 à Moscou la Coupe du Monde
2: I believe, bah oui, bah oui parce que le choc du 7-1, c'était quand même une demi-finale. Il manquait Neymar, puis il manquait Thiago Silva. avant qu'il devienne une il pourriture au PHG. Il a été massacré à Paris. Mais voilà, moi je pense que c'est vraiment le rouleau aux de la Manne et arriver en même temps que la dépression massive et collective de, de tout le Brésil, qui ont son équipe. Je trouve que c'est un route. Je trouve que le Brésil montre en ce moment, durant un calife, qu'ils qu sont prêts. Euh, bon, euh, l'attaquant. Euh, Gabriel Jesus, il s'est blessé avec Man City, mais il, il va revenir. Donc, ils ne le savent pas, le talent qui manque. Puis, Neymar, il a prouvé que c'est un game player, c'est un big player. Il l'a fait contre le PSG, il l'a fait en Champions League, euh, presque euh, depuis deux, trois ans. Puis, ils ont les factifs pour le faire. Moi, j'ai pas de doute par rapport à ça. Et c'est dur de gagner des Coupes du Monde. Et le Brésil va tout en faire partie de cette élite. Et puis, euh, je pense que ils sont en train de produire des joueurs de classe internationale à chaque fois sur, sur, sur quasiment tous les postes. Mmh. Donc, j'ai pas de doute par rapport à leur capacité de
0: revenir. Ouais, mais aussi rapidement. Okay. Il y en
4: euh... quelque chose.
0: Ouais, mais ben rapidement, je pense que le Brésil était peut-être dans un changement de cycle, puis ils ont, ils ont touché le fond, je crois, avec cette défaite-là face à l'Allemagne. Donc après, là, et, ils, ont, ils ont vraiment une nouvelle garde qui s'en vient. Puis euh, moi, je croyais pas nécessairement tant que ça en eux pendant les qualifs, mais ils sont vraiment en train de, de prouver qu'ils sont capables. Donc euh, ouais, moi, je vais devais revenir en force euh, 2018.
4: Très bien. Merci, merci à vous tous d'avoir d'avoir réagi. Merci à toi, Julien hein, Tardif, qui est bah, qui a été le, le grand gagnant du quiz euh, ce, sur cette émission. Merci, Sofiane.
2: Ouais, y a euh, pas de problème. De
4: présence. Merci Fred pour pour tous ces topos et ce quiz MLS. Je vais juste avoir le temps donc de vous remercier d'avoir écouté euh, l'émission et de la réécouter et d'en de, parler autour de vous. Euh, Cannes Football Club Plus, hein, bien entendu, sur iTunes, sur euh, SoundCloud, pour réécouter. Euh, les émissions, mais aussi euh, toutes les autres, euh, tous les autres produits que, que le 4 Football Club propose, donc voilà, on n'hésite pas on partage, on commente bien entendu si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à le dire aussi on apprend avec vous bonne semaine à vous et on va souhaiter bonne chance à l'impact de Montréal bah, qui accueille Vancouver pour un premier derby cette saison au stade Saputo bonne semaine, bonne semaine salut,
2: bon. ciao
3: Good evening, ladies and gada dang et c'est
2: Robert Nelson de Ala Claire Ensemble sur les autres
1: show.
2: Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground Montréalais.